0: Oi, eu sou a Raquel Gavino e tô aqui para mostrar que você pode escrever. Vamos começar a conversar aqui sobre leitura aberta. Hoje o nosso tema vai ser é, sobre essa, essa, essa dificuldade que muitos autores têm de encontrar o leitor beta, mas principalmente de entender o que é um leitor beta, o que, que ele tem que fazer, porque não é a mesma coisa que a leitura crítica. Então eu vou explicar bem detalhadamente para você o que, que é um leitor beta, o que, que difere um leitor beta da leitura crítica, e principalmente quando, onde você encontra essas pessoas, tá? E parece que é um grande bicho de sete cabeças, né? mas na verdade não é não. É, você só precisa realmente de ter um passo a passo e alguém que te explique tudo isso. Para mim pode parecer muito simples, mas eu trabalho, trabalho com isso a minha vida inteira, eu fiz faculdade de produção historial e eu entendo que para vocês pode ser bastante confuso. E quando as coisas são confusas, quando a gente não tem conhecimento aparece um monte de gente vendendo atalho, vendendo facilidade, vendendo coisas que não existem, e vocês podem cair nessas ciladas, tá? Então, a minha missão aqui é conversar com vocês, mostrar o caminho de verdade para vocês, tá bom? O que é um leitor beta? A primeira coisa que você precisa entender para falar de leitor beta, a gente não pode falar de leitor beta sem falar de público-alvo, sem falar do seu leitor ideal. Todo livro... Tem um público-alvo, tem aquele grupo de pessoas que são os leitores ideais daquele livro, para quem aquele livro é escrito. E aí você pode levantar a mão para mim agora e falar Não, Raquel, mas o meu livro é para todo mundo. Não, o seu livro não é para todo mundo, né? Nenhum livro é para todo mundo, tá? É, esse, é, a, aí nem pizza né para todo mundo agrada todo mundo então existem especificidades de cada público que a gente tem que respeitar quando a gente está escrevendo e quando a gente está fazendo alguma coisa para aquela pra aquele grupo específico de pessoas tá então é, você tem que saber exatamente quem é o público do seu livro você tem que saber exatamente com quem você está falando feito isso definido isso a outra coisa que você precisa fazer é terminar o seu livro e aí dentro da, desse grupo dentro desse público você vai ver quem são as pessoas que estão acessíveis a você que se encaixam nisso. O que, que é uma leitura beta? A leitura beta é um termômetro, tá? É um teste de receptividade. Então, é, do público, é um teste de receptividade do público. Então, você precisa mandar o seu livro para pessoas que sejam da faixa etária, que tenham os mesmos gostos, que pessoas que você acredita que se vissem o seu livro na livraria, comprariam. Por quê? Porque elas compram livros semelhantes, elas leem livros semelhantes, tá? A leitura beta, e por conta disso, a leitura beta não costuma ser paga. A leitura beta não é uma leitura paga, tá? A leitura crítica é uma leitura paga, são coisas diferentes. A leitura crítica é que vai criticar o seu livro, que vai apontar os pontos fracos, que vai dizer para você o que você tem que melhorar, que vai indicar caminhos profissionais. Isso é uma leitura profissional, isso é uma leitura paga. A leitura beta é uma leitura é, quase de amigo, assim, né? É, é uma leitura voluntária e você... Consegue fazer isso com as pessoas que leriam o seu livro normalmente, tá? Então, muitas vezes os seus leitores estão entre os seus amigos, tá? Mas aqui a gente vai falar as coisas muito importantes. Eu fiz um reels ainda agora, uma brincadeira. É, simulando né a, a a solicitação de leitura beta com meu marido e com meu filho né e e por que que eu fiz esse rios porque muitas vezes as pessoas mais próximas são os leitores beta ideais né mas nem sempre são tá por exemplo se eu escrevo romance feminino contemporâneo mas o meu marido só lê é, romance medieval histórias ficção histórica medieval ele não é um leitor beta para o meu livro. Ele não vai pegar o meu livro e ler e, e fazer uma análise como leitor, como consumidor, tá? Não, não funciona assim. É, se eu escrevo um livro de terror pra, terror psicológico para pessoas adultas, né? O meu filho, que tem 13 anos, ele não é um leitor beta desse livro, né? Ele é um, um, um leitor beta. Hoje, o meu filho seria um bom leitor beta de quê? De graphic novels, né, que são esses romances em, em forma de quadrinhos, de fantasias, infantos juvenis, é, de ficção científica nem tanto, mas de, de, de jogos, de livros que tenham a ver com jogos, com, né, com coisas assim. Ele seria um leitor beta disso. São assuntos que interessam a ele. Né? Então, gente, leitura beta é aquela coisa assim. Eu peguei esse livro. E eu quero passar o meu momento de lazer com ele. Não é trabalho. Leitura beta é um momento de lazer. É um momento que você... É, você leria esse livro né, em casa, no sábado à tarde, no domingo à tarde, um dia frio, um bom lugar para ler o livro. Você leria esse livro? Né? Isso é o papel de um leitor beta. E aí, o que, que ele faz? Ele vai ler o seu livro e ele vai te dar uma opinião de consumidor. Ele vai falar, olha... Eu gostei muito dessa história, eu, eu não gostei que ele morreu no final, eu não gostei que o casal não ficou junto. Ele vai te dar a visão que o leitor de fato vai ter sobre o seu livro. Sabe aquela coisa de... de sai um livro novo, aí chega na livraria, arrebenta, aí o fandom, né? A galera que curte, os, os fãs ali, aquele grupinho que é super é, antenado nas coisas e que é muito apaixonado pelo livro começa um burburinho e começa a falar Ah eu não gostei que ela morreu Ah eu não gostei que ela largou o fulaninho para ficar com aquele outro e aí nessas séries principalmente infantil juvenil gente tem tem um fã clube muito grande né e tem os times né tem tem é, isso vem desde Crepúsculo tinha o time Edward e o Tim Jacob então é... o que exatamente por que que isso dá certo porque esse é o termômetro que você tem que buscar Tá? Então, o que, que é o leitor beta? É claro que quando você está falando de Crepúsculo, você está falando de livros consagrados, mas se você tem uma um, um, um livro que tem aquele mesmo público do Crepúsculo, é essa galera que curte esse livro que você tem que buscar. Porque eles vão dizer exatamente o que eles esperam. Tá? O seu, a leitura beta é para o seu leitor dizer para você o que ele espera de você. A leitura beta funciona para todo tipo de livro? Sim, ele funciona para ficção de todas as idades, tá? Ah, mas eu posso pedir para um adolescente fazer uma leitura beta para mim? Pode, porque a leitura beta é uma leitura voluntária, tá? É, não é uma, uma leitura remunerada, não, é uma leitura paga. Eu sei que tem muita gente que cobra, mas eu estou falando do que funciona tradicionalmente no mercado, tá? E onde você vai buscar esses leitores beta? Porque é, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que estava procurando um leitor beta e cobraram dela 10 mil reais por uma leitura beta. É, é, ela falou, cobrava um valor lá, ela fez a conta, daria quase 10 mil reais para o livro dela. Gente, 10 mil reais por uma leitura... 10 mil reais não é nem a edição de um livro, né? 10 mil reais já é um valor quase de ghostwriting, assim, dependendo do tamanho do livro. Que é um trabalho muito premium, muito top, né? Então, é só pra vocês entenderem como que isso tá fora do padrão, tá? É, existe cobrança de leitura beta? Existe. Mas... Não recomendo, tá? O que eu recomendo é que vocês paguem a leitura crítica, que é feita por um profissional, mas a leitura beta, ela costuma ser voluntária mesmo, né? Porque a, a função do leitor beta é, é te dar esse termômetro, né? Então, olha em volta de você, pega o seu livro, olha em volta de você quem são as pessoas que se encaixam nesse público-alvo, tá? Quem são é, seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, né? Claro. Sempre pensando, é o seu leitor ideal? Essa pessoa se encaixa no seu público-alvo? Você daria é, um livro parecido com o seu? Não o seu livro, né? Porque se a gente falava que você daria o seu livro de presente, é claro que você daria. Mas você daria um livro parecido com o seu para essa pessoa porque você tem certeza que ela vai gostar, tá? É isso que você tem que buscar. E aí você pode pedir sim para as pessoas que estão em volta de você. Agora, ponto importante... A leitura beta, ela só é eficaz se a pessoa que estiver fazendo essa leitura for 100% sincera, brutalmente honesta com você. E não ficar encabulada, não ficar sem graça de dar o, o parecer dela real, de verdade, tá? Por quê? Porque se você pede para o seu marido ler o livro, porque você acha, você escreve suspense e o seu marido adora suspense e ele é um leitor ideal. Aí você pede para ele ler o seu livro. E ele fala para você que chegou um determinado momento que ficou chato ou chegou um determinado momento que, é, que o mistério ficou muito óbvio e você for se melindrar com isso, você for ficar chateado, é, ficar triste e tal e isso causar um problema, essa não é a leitura beta ideal, tá? Tá? Você não pode se melindrar. Primeiro, primeiro ponto, não peça para pessoas próximas que, que vão ficar com medo de te magoar, que, vão, que podem falar para você coisas que não são verdadeiras. Então, quando você pedir para alguém próximo, você tem que explicar para ele o que, que você precisa. E o que você precisa é, olha, se você mentir para mim, se você não tiver coragem de ser honesto comigo, e se tiver uma bela porcaria, você não tiver coragem de me falar que está uma bela porcaria, você não vai estar tá me ajudando você vai me prejudicar, porque quando eu mandar isso para uma editora ou quando eu publicar isso de forma independente, eu vou receber as críticas. Então, eu estou pedindo essas críticas primeiro para você, que é meu amigo e que eu sei que, que pode fazer isso por mim, tá? É isso, gente. Você tem que ter essa abertura com o seu leitor beta. E o seu leitor beta tem que ter essa abertura com você. Então, quando você receber a leitura beta de volta, não fica justificando, sabe? É, se o leitor beta vira para você e fala assim, ah, eu achei essa parte aqui meio confusa, esse trecho aqui dessa cena está um pouco confuso. Você vai agradecer a ele, você vai falar, puxa, muito obrigada, eu vou olhar. Você não vai dizer, não, é porque essa cena ainda não está final, eu ainda vou editar. Não, você não vai fazer isso. Você vai agradecer e você vai sentar e olhar para aquilo. Se o leitor beta falar assim, não, eu não gostei desse final, eu achei que nesse final a personagem Só. fez uma coisa completamente sem sentido. Você não vai explicar. Você não vai falar, não, mas é porque você não entendeu, eu queria dar... Não, você não vai explicar. O que você vai fazer é agradecer, pegar aquilo, levar para casa, sentar, reler o seu final e buscar onde foi que você errou. Porque se o seu leitor beta não entendeu, é muito provável que os outros leitores também não vão entender. Lembra que você escreve para o seu leitor, né? E, e para o seu livro ser um sucesso, o seu leitor precisa gostar, tá? Então, o seu leitor beta, o que ele te falar é a opinião do leitor, gente. E você precisa levar isso em conta. Aí, depois que você agradece e recebe, você tem duas opções. Ou você olha para isso com um olhar profissional e pensa o que, que eu posso melhorar. Ou você se fecha, se blinda e fala, azar, eu vou, vou fazer do jeito que eu quero e ponto final, o livro é meu, tá? É opção sua, sim, é opção sua. Minha experiência profissional, tá? É melhor você olhar e ver o que, que você pode mudar, tá? Então, vocês entenderam a importância, gente, dessa, dessa troca com o leitor beta? O, você, quando for pedir para alguém ser seu beta, você tem que, primeiro... Você tá pedindo um tempo da pessoa, né? Um tempo que ela poderia estar tá lendo qualquer outra coisa que ela gostasse. Então, tem que ser uma coisa que ela goste. Tem que ser uma coisa que você sabe que ela goste, tá? É, primeiro ponto. Segundo ponto. Quando você pedir, você tem que chegar para ela e falar eu preciso da sua honestidade. Senão, não vai funcionar, tá? E quando ela receber esteja aberto para receber a honestidade. Esteja aberto, às vezes, até para receber as pancadas, porque se a pessoa está te dando isso, ela está te dando com amor, sabe? É, eu sei que nem sempre as pessoas dão as notas pancadas na gente com amor e tal, mas você escolhe como você recebe também, sabe? E aí, por mais duro que seja, escolhe olhar e escolhe aprender, tá? É, então, leitor beta, pessoas que leriam o seu livro, público-alvo do seu livro, pessoas para quem, é, quem você escreveu, são aquelas pessoas que você quer tocar com a sua história, tá? Seja ela de ficção, seja ela de não-ficção, seja ela a história da sua vida, tanto faz, tá? Peça para pessoas que, que gostem daquele tipo de leitura, isso é fundamental, peça para as pessoas que sejam brutalmente honestas com você e, se, e, e peça que sejam brutalmente honestas com você e receba de coração aberto para, pensa, agradece, a, analisa e muda o que você achar que tem que mudar para melhorar o seu livro tá eu sempre falo que tudo que a gente faz no nosso livro todo o trabalho que é feito em cima de um livro ele é uma melhoria do livro para o escritor né é, porque o nosso objetivo tem que ser sempre entregar o melhor para o leitor sempre entregar o melhor para o leitor e, e quem vai sempre se beneficiar disso é o escritor, porque é o nome dele que está na capa, né? Então, todas as melhorias vão beneficiar sempre o escritor, tá? Agora eu vou responder a pergunta que vocês mais fazem. Onde encontrar os leitores beta? Se você escreve coisas que ninguém perto de você gosta, que ninguém do seu círculo de amizades vai querer ler ou vai gostar, tá? Não é o assunto dessas pessoas todas. É, ninguém ninguém a sua volta pode ser leitor beta para você não tem problema o que você vai fazer é buscar é, pessoas buscar grupos de pessoas que leiam o tipo de livro então você não vai buscar grupo de escritores você vai buscar grupos de leitores tá e você vai nesses grupos de leitores e pergunta quem tá interessado em fazer a leitura beta para você em grupos de escritores pode funcionar também porque muitas vezes tem gente fazendo coisas bem similares, bem parecidas, mas eu recomendo que você procure nos grupos de leitores. Então, assim, é, eu estou escrevendo um livro que pega o mesmo público da Saga Crepúsculo. Gente, eu não estou falando de ser a mesma história, tá? Eu estou falando de pegar o mesmo público. Então, assim, o público da Saga Crepúsculo, eles, eles tendem a gostar de fantasia, em fantasia infanto-juvenil, e aí eu posso pegar um, um assunto que não tem nada a ver... Com, com a saga, não tem nada a ver com vampiro, né? Mas é uma fantasia infantil juvenil e ir lá nesse grupo da, de fãs da saga, da saga Crepúsculo e, e começar a interagir com as pessoas e de repente ali fazer um ou dois contatos você vai interagindo nos grupos você vai ver que tem pessoas que vão se afinar mais com você e dali você fazer, fazer o pedido da sua leitura aberta, tá? Combinado? Esse é um, essa é uma coisa é, busque os grupos de pessoas que são que se voluntariam para isso porque eles existem e para você buscar grupo gente o melhor lugar é o Facebook ainda o Facebook não morreu tá cheio de comunidade lá rolando ativa com tópicos de discussão muito importantes, tá então busca essas coisas outros lugares que você pode encontrar também é nos comentários do HotPad porque vai lá no HotPad tem muita coisa escrita ali é, muita gente se publicando no iPad E tem os, os leitores, os fãs Então aí você também pode encontrar Alguns bons leitores beta pra você, tá? Um beijo pra vocês E muito obrigada por estar comigo aqui até agora, tá? Tchau, tchau